0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en otra transmisión a través de las páginas digitales de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy me acompaña el doctor Luis Alberto Santiago, quien es oftalmólogo y especialista en enfermedades externas y de la córnea. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, gracias por la invitación, Mayra. ¿Cómo se encuentra usted?
0: Todo muy bien y ese tema bueno. es bien interesante porque precisamente durante la pandemia eh, muchos pasamos largas horas ¿verdad? frente a monitores, exponiéndonos y además en tiempos de pandemia, pues también nos podemos contagiar a través de los ojos y nos explotamos los ojos, así que queremos conversar con usted sobre las principales condiciones oftálmicas que están ocurriendo eh, por precisamente la pandemia. ¿Cuáles son las principales?
1: Pues mire, todo, todo esto va a depender del momento histórico en donde estemos hablando, ¿verdad? Comenzamos la pandemia en marzo aquí en Puerto Rico eh, y pues todavía de la enfermedad del COVID-19 no se sabía tanto. ¿eh? Sí había, una, eh, había información sobre la conjuntivitis siendo uno de los síntomas eh, ¿verdad? iniciales de la condición.
0: Pero doctor, ¿nos podemos detener ahí un momentito? La conjuntivitis no es un síntoma principal. ¿Qué por ciento de los pacientes?
1: Hacia eso me iba a dirigir. Eh, la conjuntivitis al principio se pensaba que cualquier persona que llegara a la oficina con una conjuntivitis tenía una sospecha alta de, de COVID-19, lo cual estudios más recientes han demostrado que no. Es un, es un diagnóstico o es un síntoma relativamente raro, eh, por lo que la gran mayoría de los pacientes que puedan llegar a la oficina con conjuntivitis no necesariamente tienen COVID-19. Y eso pues obviamente ha cambiado la, la manera de, de la interacción entre el médico y el paciente desde que empezó esta pandemia. Eh, a consecuencia directa, o como consecuencia directa de la condición, eh, no, hay muchísimo, no hay muchísimos síntomas eh, oculares asociados directamente al COVID. Más bien los cambios en nuestras rutinas es lo que ha hecho que nuestros ojos pues sufran de una manera un poquito más eh, exagerada con, en comparación con lo que pasaba antes de la pandemia.
0: Pues antes de ir en ver a esa segunda etapa de la pandemia y cómo ha afectado nuestros ojos, hablemos entonces ya propiamente del cuidado, la higiene, cómo podemos hacer, qué tenemos que hacer para evitar contagiarnos precisamente a través de los ojos.
1: Correcto, pues mire, como sabe, como usted bien dijo, eh, una de las maneras de infección, eh, una de las rutas de infección posible eh, es eh, a través de, ¿verdad?, de, la, de las secreciones oculares, eh, aunque la probabilidad de eso es bien, bien, bien baja. Básicamente las precauciones universales a las, cual, a las cuales ya estamos acostumbradas son los que ayudan a que no se propague eh, el, el coronavirus, ¿verdad? Eh, la, lavado de manos y el uso de mascarilla es lo principal. Ya en un, en un ambiente un poco más eh, especializado dentro de la medicina, cubrir, la, cubrirse los ojos es parte importante, especialmente en aquellos que están trabajando en un, en un ambiente hospitalario. Eh, ¿Por qué? Porque los pacientes pues, eh, que están severamente enfermos con esta condición, muchos de ellos requieren intubación, muchos de ellos tienen problemas respiratorios, eh, necesitan unas terapias respiratorias y esa, eso. Eh, lo que se conocen en inglés droplets, que esos pacientes pueden esparcir en el ambiente, pues definitivamente pueden, pueden provocar eh, infección eh, en los atendedores. Así que sí, eh, básicamente lo que, lo, que, lo que sabemos hasta ahora y lo que se ha repetido muchas veces, mascarilla y limpieza de manos es lo que previene que esto se pueda propagar
0: el tener gafas de sol o espejuelos, ¿podría resultar útil, doctor, en estas circunstancias?
1: Sí, sí, han habido estudios en los que han demostrado que eh, la probabilidad de, de contagio en personas que usan espejuelos como yo, pues es menor eh, en comparación con, la, con una persona con la misma variable que no use el de contacto, el, el espejuelos o el gafas
0: de sol. Y, y, y hablemos entonces de los usuarios de lentes de contacto, que de por sí tienen que tener una higiene impecable. Yo los tuve por muchísimos años y en varias ocasiones me dio conjuntivitis, sobre todo cuando cubría eventos durante largo tiempo, verdad y estaba en la calle claro. eh, cubriendo noticias y no podía verdad tener acceso a esa higiene. Eh, ¿Ha habido un aumento en casos, doctor, de personas quizás que se hayan contagiado por el hecho de manipular a los lentes de contacto, o cuál es la situación con los usuarios?
1: Sí, la realidad es que es, es, siempre ha sido bien difícil poder establecer cómo uno se contagia del, del coronavirus, eh, porque no, 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 no te avisa ¿verdad? específicamente el momento en que te contagiaste. Sí, eh, dado el hecho de que existe una el, poca probabilidad de contagio a través de las secreciones oculares. Eh, es, bien, es imperativo que el paciente que utilice lentes de contacto, pues util, eh, haga todas las medidas de precaución, limpieza de manos antes de tocar los lentes, eh, limpieza de manos después de manipular los lentes, eh, que básicamente esas son precauciones que debería usar todo paciente que use lentes de contacto para prevenciones de infecciones, conjuntivitis, etc.
0: Eh, al principio de la pandemia, pues eh, se aconsejó ¿verdad? que ninguna comparecencia ante un médico que no fuese una emergencia se pospusiera, o sea que eh, en ese caso, ¿cómo trabajaron ustedes los oftalmólogos y eh, cuáles son los pacientes que ya deben estar sacando cita, ¿verdad? porque ya estamos regresando a, a cierta um, normalización y además se puede hacer telemedicina, así que ¿qué pacientes, doctor, ya deben estar visitando al oftalmólogo?
1: Y pues mire, una, una de las cosas que, que, que fue bien chocante al principio de la pandemia es que no, enten, no sabíamos cómo, ¿verdad? cómo actuaba, qué estaba pasando, cuál era la, la naturaleza de la condición. Y al principio pues se, se, se recomendaba que no se tratara a menos que fueran emergencias. Eh, definitivamente eh, todo esto ha cambiado. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, siempre y cuando uno, uno cumpla con, los, con las medidas de precaución, eh, usando mascarillas, eh, evitando pues, eh, ver pacientes que estén agudamente enfermos, pues la probabilidad de contagio ha disminuido siempre que haya limpieza, lavado de manos, etc. Las enfermedades oculares nunca han dejado de existir, no, no, no dejaron de existir por la pandemia y seguirán, seguirán eh, pasando. Hay pacientes específicamente eh, que tienen condiciones oculares específicas que pueden, pudiesen perder la visión a consecuencia de, eh, de, de la pérdida en el, en el, en el seguimiento. Oftalmología es una de esas eh, especialidades de la medicina en la que la telemedicina, como tal, tiene una, eh, un beneficio limitado. Y me explico: eh, yo puedo. Para yo poder diagnosticar condiciones intraoculares específicas, yo necesito de mi lámpara de hendidura para poder lograrlo, para poder verificar la visión objetivamente, eh, verificar diferentes otros síntomas, yo necesito ver al paciente en vivo, a diferencia de otras especialidades en donde ciertas condiciones se pueden manejar por teléfono. Así que en oftalmología, a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos tenido que eh, adaptarnos. La práctica de oftalmología se ha adaptado muchísimo para poder seguir sirviendo las necesidades oculares de nuestros pacientes sin poner en riesgo eh, a nuestra población, a nuestro staff, el equipo de trabajo y a los mismos médicos de esta condición. Es importante señalar que nosotros trabajamos a una distancia bien corta, bien pequeña, entre el paciente y el, y el médico, ¿verdad? No solamente el médico, sino también el, el, el equipo, el, el staff médico en la oficina. Así que usamos barreras, diferentes tipos de barreras para prevenir Cualquier tipo de interacción, obviamente las mascarillas, barreras entre las lámparas, entre los equipos. Así que nos hemos movido a ser mucho mucho más cuidadosos de lo que éramos antes de la pandemia eh, para poder seguir tratando todas las condiciones que no han dejado de, de, de existir.
0: Doctor, ¿ustedes le solicitan al paciente una prueba negativa de covid
1: pues mire, eso varía entre, entre ¿verdad? Médico, de médico a médico. Eh, sería casi imposible pedirle una prueba de de COVID a todos los pacientes que vayamos a ver. Eh, nosotros sí hacemos eh, historial, un historial eh, eh, específico para de, poder discernir entre pacientes que están a mayor riesgo de coronavirus versus otros. Eh, tomamos temperatura. Eh, pero es bien, bien difícil poder ofrecer a todos los pacientes que entran a una oficina oftalmológica eh, la, la prueba de coronavirus, más aún cuando tenemos eh, limitaciones en la cantidad de, de, de pruebas que tenemos en, 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 para la población. Sí, si vamos a hacer eh, algún tipo de, de cirugía ocular, dependiendo también del riesgo y dependiendo también del lugar donde uno esté operando, se, se exige o, o se pide una prueba para, para ese tipo de pacientes y ese tipo de personas, pero en cuanto a la clínica es un poquito más complicado.
0: Yo le pregunto, doctor, porque muchas personas quizás no acuden a sus citas de seguimiento por pensar que la necesitan, ¿verdad? Porque hay otras especialidades que a veces sí lo requieren, por ejemplo, eh, algunos dentistas, etc. O sea, que es bueno que se aclare que no necesariamente y que además debe eh, comunicarse con su médico para poder orientarse en ese sentido. ¿Qué sí. condiciones, doctor, ya transcurrido todos estos meses, casi un año de la pandemia, pueden estar más vulnerables eh, para degenerar o agravarse si no se atendieron durante todos esos meses? O sea, ¿qué tipo de paciente debe ir con urgencia ahora a su oftalmólogo?
1: Sí, mira, hay condiciones oculares como el glaucoma. El glaucoma es una condición que eh, necesita seguimiento para prevención de pérdida de visión. La glaucoma, el glaucoma básicamente es una condición, y dicho sea de paso, estamos en el mes de la para la prevención de la glaucoma, el mes de enero. Así que esa condición específicamente es una condición que afecta eh, eh, la capacidad del nervio óptico de funcionar y el riesgo mayor para tener progresión de la condición es aumento en la presión intraocular. Y esa, esa presión intraocular, de la única manera que podemos eh, medirla, es yendo a la oficina del oftalmólogo. No necesariamente una persona que antes de la pandemia estaba controlada eh, de su presión intraocular, está controlada todo el tiempo. Y la progresión de la glaucoma puede ser tan rápida como semanas. Así que ese paciente de enfermedades crónicas, Entiéndase el glaucoma, retinopatía diabética, pacientes de trasplantes de córnea, etcétera. Son pacientes que deb deben verse con el oftalmólogo para poder estar seguro de que su condición esté controlada.
0: En cuanto a la, a la presión interna del ojo, ¿hay algún factor externo que pueda afectar eso?
1: Factores externos... Eh, Haber, hay medicamentos que pueden aumentar la presión intraocular. Eh, más allá de eso, es un, es un, hay, hay unos cambios dentro del drenaje interno del ojo y la producción interna del líquido del acoso que se forma dentro del ojo que altera, que se altera en la condición. Pero si un paciente, por ejemplo, que es un paciente de glaucoma, ha estado recibiendo medicamentos que sabemos que pueden subir la presión y que no han podido visitar a su oftalmólogo, corren el riesgo de que su glaucoma esté descontrolada y corre en riesgo de pérdida de visión.
0: O sea, que, que básicamente es la, el no apego a ese, ese medicamento de mantenimiento.
1: Claro, eh, eh, la base de, 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 que, de mantener una, una buena visión en pacientes de glaucoma es, es el seguimiento. Los medicamentos funcionan, algunas veces los medicamentos dejan de funcionar, hay pacientes que los medicamentos no funcionan y necesitan cirugía, Así que hay, una cier hay ciertas cosas que son bien importantes y que esos pacientes que se pierden o que pues a lo mejor tengan eh, miedo de poder eh, de visitar a un oftalmólogo, pues tienen, corren el riesgo y el peligro de poder perder la visión por fallar ese, ese diagnóstico.
0: Pues hablemos entonces ahora de la segunda etapa de la pandemia y es, eh, salió en días recientes el que se está haciendo un llamado para que se tenga mucho cuidado, ¿verdad? especialmente con los niños, porque el, so, el uso de los antibacteriales, si se frotan en los ojos, pueden provocar problemas. Pregunto si usted ha tenido que atender problemas por esa razón en la oficina.
1: Sí, sí, lo, lo, no, ha sido, no han sido muchos, pero sí, los he visto. Eh, todo químico que tenga contacto con la superficie ocular va a causar irritación. Uh -huh. eh, eh, la, el... Los, los sanitizers que se usan son a base de alcohol. El alcohol eh, en contacto con la superficie ocular pues, puede causar abrasiones, irritaciones, conjuntivitis tóxicas, que definitivamente eh, pues, tenemos que enseñarle a la población, tanto a los niños, mayormente a los niños, que luego, de, de, teniendo fresco ese, ¿verdad? Ese, eso, eso eh, lo que utilizamos para limpiarnos las manos, pues no se pueden frotar los ojos. La realidad es que eh, es algo que que no se ve tan comúnmente en las oficinas oftalmológicas porque el efecto muchas veces es corto, pero el llamado es a, a evitar tocarse los ojos cuando utilicemos esta sustancia.
0: Claro, si ya entramos como en, las, en los efectos oftálmicos indirectos ¿verdad? de la pandemia claro, claro, claro. y del COVID como tal, pero otro que estoy segura que sí ha tenido muchos pacientes llegando a su oficina con el problema de ese ojo seco, ese ojo cansado, hasta dolor de cabeza por estar todo el tiempo, mire, pegado a la pantalla o bien. al aparato, al celular, etcétera. Bien, y bien, es bueno, bien. eso definitivamente tiene un efecto, doctor. Eh, ¿Cuál es la recomendación ahí?
1: Pues mire, definitivamente ha habido, eh, por lo menos en mi práctica, ha habido un aumento significativo de pacientes que llegan por eh, síntomas de ojo, de ojo reseco, tanto aquellos que no tenían ojos secos antes de la pandemia, o por lo menos no tenían síntomas que, que, ¿verdad? Que, que sintieran, ¿verdad? Y los pacientes que ya de por sí tenían ojos resecos y que por las circunstancias de todo lo virtual hacia donde nos hemos movido, pues se les ha empeorado. Hay varias, varias eh, tips, eh, consejos que nosotros podemos darle a esos pacientes para, para por lo menos disminuir la, la, los síntomas de resequedad y asociados al uso de pues, la tabletas y todo pues, lo mismo. Yo
0: Voy a tomar nota, doctor. <risa> <risa> porque en, en la casa, en los hogares, ¿verdad? hay muchas personas que pueden eh, sufrir de ese ojo seco porque están los estudiantes a distancia, claro. están las personas trabajando a distancia, etcétera. Adelante.
1: Claro, sí, una de las cosas que es bien particular de esto es que la, antes pensábamos que el ojo reseco era una condición de personas adultas eh, o personas que ya estaban entrando a la tercera edad y hemos visto un aumento en resequedad en los niños. En los niños, no tan solo lo, durante la pandemia, que obviamente se ha agravado, porque las escuelas se han movido de una manera virtual, pero el uso de, lo, de las tabletas para juegos, etcétera eso ha aumentado los síntomas de resequedad en los niños. Así que uno de los primeros consejos que uno tiene que darle a, 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 a todas las personas que están teniendo síntomas de ojos secos, eh, es pues disminuir la cantidad de horas posibles de, de uso de, de electrónico, ¿verdad? Eso es lo número uno. Eh, algunas veces es eh, difícil, pero dentro de lo que uno pueda, pues uno debe entonces disminuir la cantidad de, de, ese, de, de uso de, de tabletas y de computadoras. Número dos, descansar la la, eh, los ojitos. Uno, uno, hay una regla en general que cada 20 minutos debe tomarse unos 20 segundos de descanso de, verdad del uso de, la, de, de los electrónicos, así que cada 20 sí, minutos...
0: Pero doctor, eso lo deben saber los maestros, porque el sistema educativo está diseñado para continuar pegado ahí en la tableta clase tras clase, hasta por lo menos el recreo, y ahí no hay 20 minutos entre de descanso.
1: Sí, no, bueno, los 20 minutos, o sea, cada, cada 20 minutos debería haber un descanso de por lo menos 20 segundos.
0: 20 segundos. Eh,
1: 20 ah. segundos. Eso, esa es la, una regla general que ayuda entonces a poder... Descansar ¿verdad? los ojos y también lubricar los ojos. El, el, la, lo que pasa cuando, o una de las teorías de, de por qué se empeora el ojo, el ojo seco durante el uso de, lo, de, lo, de, los, de los equipos electrónicos, es que el paciente que está enfocado en algo tiende a disminuir la razón de parpadeo.
0: Qué bueno que lo explica, porque uno tendría a pensar que quizás es eh, la exposición prolongada a la luz azul es realmente porque uno no parpadea
1: claro claro la luz azul no sea no se ha comprobado en estudios científicos que afecte directa directamente hay unas teorías pero directamente a la resequedad y, y verdad de los ojos el parpadeo pues di, disminuye disminuye es lo mismo que una persona que teje o que está o que cose mucho también tiende a desarrollar un ojo reseco sin tener la necesidad de, de la cintura expuesta a la luz azul. Así que esa disminución en parpadeo aumenta la resequedad por dos razones. Número uno, porque se evapora la lágrima que se produce constantemente en los ojos. Tú ves el ojo abierto por mucho tiempo, se evapora la, la lágrima. Número dos, el parpadeo ayuda a distribuir la lágrima que se produce para mantener entonces toda la superficie ocular Debidamente eh, húmeda. Húmeda. Así que esos son dos de los factores principales porque las computadoras y el uso exte, eh, extensivo de los electrónicos causan un reseco. Así que esa regla de cada 20 minutos tomarse 20, segun, 20 segundos de descanso ayuda muchísimo. Por otro lado, el uso de, de lágrimas artificiales también es importante para, eh, para aquellas personas que usan los electrónicos por, ¿verdad? por mucho tiempo, todos los que están trabajando desde la casa, los niños que están en la escuela, los, los universitarios, eh, que tienden a estar mucho tiempo en la computadora, deben tener su gota lubricante, gota lubricante siendo gotas que son lágrimas artificiales, no necesariamente gotas que quitan el ojo rojo. El ojo, en las gotas que quitan el ojo rojo no necesariamente lubrican como lo que necesita un paciente que está expuesto, por muchas horas, equipos electrónicos.
0: Qué bueno que hace esa distinción, doctor. Qué bueno que la hace porque alguien puede abusar de las gotas para el ojo rojo y podría incluso complicar su situación.
1: Sí, definitivamente. Uno, una de las consecuencias de ojo reseco es inflamación en la superficie ocular. La inflamación tiene diferentes tipos de manifestaciones, siendo una de ellas eh, ojo rojo. Así que si uno ataca el ojo rojo con una gota que no lubrica, no estás yendo a la fuente del, de, la, de la consecuencia del ojo rojo. Tenemos que lubricar y para lubricar existen diferentes tipos de gotas lubricantes que son específicamente para ojos secos. que esas son las que se deberían usar. La frecuencia de esas gotas va a depender mucho de la, de la sintomatología de cada paciente. Eh, sí es un, sería una buena recomendación para pacientes que de por sí sienten o no sé, ponerse una gota justo antes de comenzar el trabajo escolar, trabajo eh, eh, universitario, etcétera, y a medida que pasa el tiempo, pues tomarse entonces eh, un tiempito para tomar, ponerse otra otra otro round de gotas, para así prevenir los síntomas, porque ya, uno, ya lo que uno quiere es prevenirlo, no necesariamente ponerse la gota cuando ya los síntomas llegaron.
0: Qué bien, o sea, que usarlas de manera preventiva, esa parte no la sabía. También quería preguntarle, doctor, mire, yo le compré esto a mi hija, Ajá. que se supone que ayuda con, verdad, la teoría es que se ayuda con la luz azul. ¿Eso no tiene ningún efecto, no alivia en nada al ojo?
1: Pues la realidad es que científicamente no se ha, compro no se ha probado que eso disminuya eh, necesariamente síntomas de ojo seco, eh, se ha establecido en diferentes lugares el uso de, esos, de estos lentes para prevención de, de enfermedades que se pueden ver en niños, específicamente aumento en la miopía por el uso extenso de los electrónicos, que eso sí se ha visto a medida que, que nos hemos movido hacia lo electrónico. Pero específicamente el uso de esos lentes no se ha comprobado eh,
0: que previene
1: este tipo de condición. Se podrá imaginar usted que se puede poner el, el, el espejuelo, yo uso espejuelo, y a mí me da ojo seco con todo, y es eh, Así que la resequedad no se va a mejorar por el uso de esos eh, lentes que bloquean.
0: Y, y el hecho de que también eh, muchas personas le compran, ¿verdad?, el, el, el filtro a uh -huh. la pantalla del monitor o a la pantalla del celular, eso tampoco tiene ningún tipo de paliativo, efecto positivo para el ojo. Pues
1: mire, va de la misma mano de los, de los, de los lentes, ¿verdad?, de luz azul, eh, a medida que ha pasado el tiempo, ya no se ven tantos filtros como se veían hace 15, 15 años atrás. Eh, así que no, no, no se ha comprobado en, en, en estudios grandes, la Academia Americana de Oftalmología no lo recomienda eh, como uso pre, para uso preventivo, para prevenir condiciones oculares No le va a hacer daño eh, el uso de esos filtros, pero tampoco se ha comprobado que le vaya a prevenir las condiciones que puedan estar asociadas al uso continuo de lo electrónico.
0: Sí, qué bien. O sea, que, que el ojo seco le puede dar a uno con todo eso es simplemente por el hecho de no parpadear, de estar ahí pegado tanto tiempo.
1: Dentro, dentro de otros factores, ese es uno de ellos, correcto.
0: Eh, ¿Alguna otra recomendación, doctor, para cuidar nuestra visión? Eh, y ese, verá órgano y esa, ese sentido tan importante... Eh, en tiempos de pandemia y mientras estamos, ¿verdad?, manteniendo todas estas precauciones y quizás prolongando nuestras visitas al médico. Sí,
1: primeramente lo, lo principal sería entonces eh, eh, consultar con su médico oftalmólogo si no lo ha hecho para eh, tener evaluaciones, ¿verdad?, de poder ser evaluado. Hay muchas condiciones que no dan síntomas al principio. Nuevamente, hablamos de glaucoma en enero, en este mes de prevención de glaucoma, la glaucoma no necesariamente da síntomas inicialmente. Así que una, un paciente que posterga o eh, pospone la cita al oftalmólogo, pues puede correr el riesgo de no ser diagnosticado con una condición que puede llegar a causar ceguera. Todo paciente eh, verdad eh, debe tener una cita anual con su oftalmólogo, especialmente aquellos que ya van entrando en la década de los 40, eh, Así que yo, mi exhortación eh, es que, ¿verdad? Que, que Que se atienda, que se atienda porque en la medicina nos movemos, siempre hemos hablado de la prevención y para prevenir enfermedades oculares, la visita al oftalmólogo es extremadamente importante. Yo, yo puedo dar fe de que tanto que mis compañeros oftalmólogos y yo da, hacemos todo lo posible para que el paciente se sienta cómodo dentro, de, ¿verdad? dentro de, de esta pandemia corriendo con un protocolo de sanidad, de sanidad eh, impecable eh, el uso de mas, usando mascarilla, lavado de manos limpieza de equipo, etcétera entre paciente y paciente así que eh, a estas alturas pues debemos considerar, tenemos que tener presente que las condiciones oculares pueden llegar a, a causar ceguera y que la, una de las maneras más importantes para la prevenirla es con seguimiento con su oftalmólogo, así que a ver a esos oftalmólogos, a guardarse bien los ojos y para, para prevenir entonces alguna condición que potencialmente causar ceguera.
0: Claro que sí, doctor, y sobre todo las personas que tienen diabetes, que en Puerto Rico son cientos de miles, claro. eh, tienen que cuidarse mucho la visión.
1: Claro, la, preva la, la prevalencia de diabetes en Puerto Rico es altísima eh, y definitivamente los diabéticos tienen, además de múltiples otras comorbidades. La pérdida de visión a consecuencia de diabetes es algo que existe, que continúa. La misma pandemia en muchas ocasiones ha causado que muchos pacientes tengan un descontrol en el cuidado de la diabetes, que eso puede causar diferentes síntomas visuales, inclusive puede llegar a la ceguera. Todo paciente diabético, todo paciente diabético se debe al menos una vez al año para valorar bien esa retina, para diagnosticar la retinopatía diabética a tiempo, así que sí diste, diste un punto muy importante Mayra, la, los diabéticos no deben, no deben dejar de ir a su oftalmólogo porque definitivamente puede, una visita puede prevenir pérdida de visión completa
0: Conozco personas, incluso jóvenes que tienen diabetes desde bien chamaquitos y no se la cuidan lo suficiente y eventualmente han ido perdiendo la visión y después no se puede recuperar aún cuando se controla la diabetes.
1: Pues así, de, desafortunadamente siempre hay historias bien tristes que uno, que uno ve de personas jóvenes o adultas, ¿verdad? Eh, que por alguna razón u otra no han podido controlar, han tenido un buen control de, 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 la, de la glucosa en sangre y terminan no solamente ciegos, sino también terminan eh, eh, Dializándose por problemas en riñón, ataques al corazón, eventos cerebrovasculares. Así que la diabetes se tiene que tomar, eh, ¿verdad?, de mucha importancia, mucha importancia porque la, la, las consecuencias de un mal manejo de la diabetes son drásticas.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, y a cuidar nuestros ojos. Sobre todo, ya eso va a ser regla de oro acá en la casa. 20 segundos, cada 20 minutos, uno despegarse del monitor, de la pantalla y también del televisor. Muchísimas gracias, doctor. Un placer conversar con usted y espero que podamos conversar más adelante sobre otros temas.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad, eh, Mayra. Quisiera dejarle saber al público también que la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología eh, está para brindarle eh, la ayuda a toda nuestra población puertorriqueña para prevención de ceguera. Tenemos un website, oftalmología.org, eh, en donde puede buscar toda la información de todos los oftalmólogos que, están, eh, que son miembros activos de la sociedad en, en los pueblos que están presentes, y, y pues es un buen recurso para aquellos que todavía no saben a qué oftalmólogo eh, pueden ir.
0: Qué bien, ese es bueno porque tampoco son tantísimos a través de todo Puerto Rico.
1: Correcto, correcto.
0: Pues muchísimas gracias Si no le dio tiempo de anotar La dirección que dio el doctor Siempre puede compartir este video Volverlo a ver Por favor, denle like Y síganos en todas las redes sociales Bajo arroba revista MSP Para este tema y otros Y también, doctor, la entrevista va en forma de podcast En la plataforma SoundCloud Así que también pueden escucharnos nuevamente Con esta conversación Muchísimas gracias, doctor, que esté bien
1: Muchísimas gracias a usted
0: hasta la próxima ocasión.
1: Gracias.